0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen. Michael kann nicht dabei sein. Er ist sehr traurig. Ich habe ihm von meiner Reise nach Buchenberg erzählt. Ich sitze nämlich im Zen-Kloster von hinak polensky Hi, mein Lieber. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Und du hast äh, mich in dein Teehaus eingeladen. Ja,
1: und das Wichtigste in einem Teehaus ist Tee trinken. Das tun wir. Wir trinken zusammen Tee. Hatsasumi Senja, grüner Tee. Sehr
0: schön. Das ist extrem lecker. Ich würde sagen, der ein oder andere wird sich jetzt eher ärgern, dass er seinen grünen Tee noch nicht hatte heute Morgen. Vielleicht (lacht) gleich im Büro, denn äh, viele von denen, die jetzt zuhören, sind auf dem Weg zur Arbeit. Beim On the Way to New Work Podcast dreht es sich ja um die Frage von, wie verändert sich die Arbeitswelt, warum suchen mehr Leute nach Sinn, was ist Sinn der Arbeit und ähm, ich habe oft von dir erzählt, von unseren Gesprächen erzählt, du begleitest mich schon sehr lange. Um, Im Kloster dabei war ich das erste Mal, bei, einem, bei einer Session dabei war ich das erste Mal vor zwei oder ich glaube drei Jahren mittlerweile und ähm, vielleicht erzählst du was zu deinem Hintergrund damit die Leute, die dich noch nicht kennen, von denen es vielleicht nicht so viele gibt, weil ähm, man findet viel von dir, was dein Lebensweg ist und es kann auch ein paar mehr Sätze sein, weil du bist <lacht> auch ein Kieler, das verbindet uns, ja, das ja, das ist die Ostsee, die genau. Ja, aber äh, du bist einer der wenigen Sinnmeister in
1: Deutschland. Ich glaube, es sind drei Teile. Mit 17 äh, war ich mir klar, ich gehe einen spirituellen Weg. Ich habe mich gefragt, äh, die Menschen sitzen in einem Zug, reden, haben wichtige Dinge und alle wissen, der Zug fährt irgendwann gegen die Wand. Und warum interessiert das keinen? Also wir werden irgendwann sterben, wir werden irgendwann alt, wir erleben Krankheit, aber wir spielen ein Spiel, das äh, so tut als wenn es das nicht gäbe. Das hat mich mit 17 sehr berührt und ich hatte damals die Möglichkeit, Zen zu lernen. Ich bin diesen Weg gegangen, besonders durch die Zeit des Studiums. Ich habe auch Philosophie studiert und hatte eine sehr verrückte Idee. Mhm. Ich wollte eigentlich Philosophie in Unternehmen bringen. So Aristoteles und Co. Mhm. Als ich mein Studium fertig hatte, habe ich festgestellt, dass sich keiner Sau für interessiert. <lacht> und ich bin dann nach Japan gegangen, ins Zen-Kloster, habe meditiert, habe ein großes Session gemacht, damals bei dem alten Meister, ich sah dann Roshi. Und am Ende des Sessions stellte ich fest, das sind alles Unternehmer, die hier sitzen. Also die Hälfte sind Mönche des Klosters, die anderen waren Unternehmer aus Hamamatsu, ein Professor für BWL. Die Sprache kam auf äh, Toyota Production, auf Kaizen. Das habe ich alles aufgesogen und fand das sehr interessant, kam nach Deutschland, habe mich damit beschäftigt und festgestellt, die machen das in Deutschland vollkommen anders. Also es hatte nichts mit Toyota Production zu tun, was von hier unter... Lean Production oder schlanke Produktion. Ich habe mich darauf spezialisiert, Unternehmensberatungs gegründet und habe quasi in diesem Nischenbereich von Kaizen gearbeitet. Artikel publiziert schon 1994 kein äh, Kaizen ohne Zen. Mhm. Das war so die Wurzel. Die ersten Seminare für Zen für Führungskräfte entstanden. Und diese Linie hat sich fortgesetzt, meine Unternehmensberatung ist gewachsen. Und irgendwann habe ich festgestellt, 99 wunderbar, erfolgreich, Unternehmensberatung will ich aber nicht, ich will Zen, ja, die Linie sozusagen im Chaos nicht äh, verlieren. Ich habe die Unternehmensberatung aufgegeben und habe dann nur noch Zen für Führungskräfte oder Zen allgemein für alle Menschen, die sich dafür interessieren, angeboten.
0: Hm. Du hast ähm, also zwei Sachen, so Bilder, die ich vor Augen habe, du bist sehr groß. Und ähm, ich erinnere, du hast mir eine Geschichte erzählt, weil wenn man an Zen in Japan denkt, dann ist das nicht sofort auf der Hand, aber die sind eher
1: kleiner. Ja, ja, genau. Also mein Lehrer Oisan ist so groß wie äh, Meister Yoda. Okay. Also <lacht> Verstorben <lacht> jetzt gerade. Ja, okay. Und äh, ja, das ist ein Problem, wenn man durchs Cluster läuft. Hartes Training, wenig geschlafen, harter Drill. Gib mal einen Überblick, wann steht man da auf? Also 3.3. Re- 33. Und man rennt durch die Gänge von der Sendung, irgendwohin, irgendwo hin, wo man dann unter vier Augen Belehrung bekommt. Und die Hallen, die sind äh, so, so überdachte Gänge, so dass man mhm. von Gebäude zu Gebäude kommt, ohne nass zu werden, die sind dann genau zwei Meter. Und jeder Zehnte hat aber nur 1,90. Das heißt, ich im Laufen immer ducken. Und natürlich irgendwann mal in drei, vier Tagen, irgendwann mal dunk. Bam, lag ich auf dem Boden. <lacht> <lacht> Also es ist nicht nur ein Vorteil, groß zu sein, <lacht> besonders auf dem Hinflug, in, damals noch in der Holzklasse, ja. das ist schon so eine
0: Sache. Und Zen, also ich sag mal, das heißt, das ist ja schon echt, wir haben heute Morgen meditiert und äh, wenn ich so ein paar Tage mal raus bin, also viele machen das ja mit Headspace und mit Apps und alles alles gut, ich finde es das toll, dass es das so viele machen, Ich also ich höre das immer wieder auch im Podcast. Ähm, hier in einer Session morgens ist schon extrem viel Disziplin. Also wir haben heute spät gestartet, das war nach sechs, dann starten wir hier um kurz vor fünf. Ähm, was, was ist der Grund dafür, dass das Zen-Praxis so durchorganisiert
1: und durchstrukturiert ist und auch so früh und hart startet? Der Beginn, der wichtige Beginn in diesem Land, und da gibt es viele große Pioniere, Apps und so weiter, ist immer die Entspannung. Also aus im Wahnsinn einmal anzuhalten. Mhm. Und da gibt es große Lehrer, es gibt verschiedene Programme und das ist wunderbar. Aber das ist der Eintritt in Zen. Der Sinn von Zen ist nicht nur die Entspannung, sondern die rechte Spannung. Aus zu viel Spannung, nicht in eine loslassende Entspannung, ein fallenlassendes, nicht mehr wirkenkönnendes zu kommen, genauso wenig wie ein überdrehtes, ähm, ferngesteuertes, ähm, getriebenes, sondern in die rechte Spannung. Das heißt, es gibt verschiedene Ausrichtungen im Zen und die erste ist äh, die innere Mitte, die Kraftmitte. Und wenn ich, ähm, wie sagte mein alter Freund, wenn man trainiert wie Omi bei äh, die Bildung, kriegt man Muckis wie Omi. Aber wenn man hart trainiert, dann passiert doch was. Das heißt, wenn ich etwas verändern will, ob das körperlich, geistig oder energetisch ist, brauche ich einen Einsatz. Und äh, das ist Disziplin. Der Eingang, die Entspannung ist nicht Disziplin. Das ist meine Abwechslung. Das heißt, der Eingang ist Entspannung. Dann kommt Disziplin, Kraft sammeln. Kraft zur Verfügung zu haben, in dem Moment, wie man keine mehr hat. In einem Meeting nach dem 16. Kaffee und dem endlosen Gerede von irgendeiner Person, die immer wieder das Gleiche erzählt, merke ich einfach, mir geht die Energie aus, ich werde müde, ich höre nicht mehr zu, ich bin unachtsam und ich weiß, es kommt gleich ein entscheidender Punkt. Dann in die Kraftmitte Harra zu gehen. Ein weiteres Training ist die Achtsamkeit, das ist wieder Loslassen. Ein weiteres Training ist die Verbindung, die Empathie mit mir und meiner Welt zu haben, zu spüren, bis in die Intuition, was ist das schlagartige Erkennen oder das schlagartige Erkennen des Potenzials des Augenblicks. Was ist hier gerade los? Das kann in dem Raum sein, es kann aber auch im Unternehmen sein, es kann auch in der Weltpolitik sein. Was ist die Essenz von dem, was gerade passiert? Und das sind wirkliche Trainings, die weit, weit über das hinausgehen, was jetzt einfache Entspannungsübungen sind Mhm. oder Resilienz oder äh, Stresspropulaxi, die sehr wichtig ist.
0: Was ich spannend fand, und das hattest du bei einem unserer ersten Gespräche auch schon mal erwähnt, dass in Japan das Tradition hat, dass Führungskräfte dort mindestens, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen sowas im Zen-Kloster sind. Und das ist ja nun echt knallhartes Training. Und du hast dann den Satz gesagt, ähm, ich versuche es richtig zu zitieren. Es war ein Gespräch, was wir hier geführt haben im T-Haus. Und du sagtest, Christoph, Zen ist nicht dazu da, um dir die Erleuchtung zu bringen. Das ist dazu da, um dich krasser zu machen.
1: Das ist eine Frage, was krass ist. Ne? Krass, ja, genau Leute ja. naja, Es ist äh, Mein alter Vater sagte immer, weißt du, wenn man meditiert, dann gibt es wahnsinnige Erfahrungen. Es gibt sicher Erfahrungen vom inneren Licht, die Einheit mit allem. Es ist ein großer Weg, in dem wir wirklich wunderbare... Dinge innerlich erleben, wenn wir erkennen, was wir wirklich sind. Wenn wir die Illusion von diesem kleinen, wühlenden Eichhörnchen-Ego, Malwurf-Ego lässt sich aufgeben und erkennen, welche Größe wir als Menschen eigentlich haben. Aber, er sagte, das ist scheißegal, meinte er. Das Einzige, was zählt, ist deine Welt. Wenn du Disharmonie in deiner Welt hast, mhm. dann kannst du noch so wunderbar meditieren. Dann ist irgendwas nicht in Harmonie. Und das ist Zen. Zen ist immer Zen im Alltag. Und es beginnt mit einer Übung auf einer Sitzmatte. Es geht weiter mit einer Übung in Bewegung. Und es endet und vollendet sich, meinetwegen, an einem Microsoft-Rechner, der vielleicht noch Windows 8 ist. Und ich kriege ein Horn, weil er sie zum 99. Mal aufgehängt hat. So.
0: Jetzt komme ich wieder wechselt wechsel in die Cloud, dann ist alles einfacher. <lacht> ja, genau. das ist wahr. Naja, nein, aber ich verstehe es, ich verstehe es. Und wenn du jetzt das auf Europa überträgst und wir haben in einem, es ist ja ein Zen-Leadership-Seminar hier, was ich das erste Mal bei dir besucht habe. Hier sitzen jetzt verschieden, verschiedenste Leute, die verschiedenste Sachen umtreiben. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel normaler geworden in den letzten Jahren, überhaupt darüber zu sprechen. Ich meditiere morgens, früher wurdest du für, für einen Esoteriker gehalten. Nichts ging, also ich will jetzt hier niemanden, sondern ich sage einfach nur, das war so der, der Stempel, den man dann drauf hatte. Was ist der Grund dafür, dass so viele das heute machen? Ist das zum Beispiel Technologie, wo ja viele es draufschieben und sagen, böse, böse Technologie lenkt uns ab? Oder ist das insgesamt irgendeine Schieflage, die man rausspüren kann weltweit? Wir haben ja auch viel über Politik schon gesprochen. Also was was ist der Grund,
1: dass so viele auf einmal das suchen? Als ich Mitte der 90er Jahre mal einen Vorstand in der großen Deutschen Bank getroffen habe, da sagte er zu mir, wissen Sie, das mit dem Zen ist ja so ein bisschen so Ikebana in der Toskana, aber machen Sie mal. Sie können immer viermal im Jahr Seminare für meine Führungskräfte machen. So, ne? so. <lacht> ähm, 25 Jahre Zen Leadership. Letztes Jahr, wir haben die Wirtschaftswoche hier gehabt. Ich saß einfach in einem Sessel, ich hatte eine Tasse Tee und ein Vorstand einer, eines großen Konzerns, wirklich großen deutschen Konzerns, erklärte, warum äh, Mindfulness wichtig ist. Also es war großartig. Das heißt, hm. mir haben Führungskräfte erklärt, warum Zen wichtig ist, Mindfulness wichtig ist. Ich denke, das hat viele Ursachen. Die wichtigste Ursache ist, dass wir eine Auflösung der Werte haben, äh, schon seit dem 19. Jahrhundert. Nietzsche, Marx, Feuerbach und so. Und ähm, wir instinktiv spüren, dass wir in einem Zeitalter der Totalität von Orientierungslosigkeit leben. Dass wir auch teilweise zelebrieren. Das können wir uns so lange leisten, solange alles gut läuft. 2008 aber war ein großes Knacken im Eis, ein Riss. Und auch wenn wir mit dem blauen Auge davongekommen sind, haben wir gemerkt, dass es Grenzen gibt. Und heute stehen wir vor Herausforderungen, auch das Thema Cloud, Digitalisierung. Das sind Themen VR, künstliche Intelligenz, aber eben auch andere geopolitische Dinge, wo wir merken, wir können nicht einfach weitermachen als Spaßgesellschaft oder es geht mir nur um Geld und das löst etwas in uns aus, eine eine Sensibilisierung und dadurch entsteht eine Sehnsucht auch mich innen zu spüren und eine Orientierung in mir zu finden und die östliche Weisheit unterscheidet sich von der westlichen. Die westliche mh, bietet immer eine Orientierung im Außen, eine Ideologie, eine Idee, irgendein Konzept und so weiter. Und der Osten sagt, das gibt es alles nicht. Äh, Orientierung ist nur in dir selber. Ja. Traue keinem Fürsten, was der senmeister sagt, ist egal. Hm. Spüre dich selber, spüre deinen eigenen Weg, finde deine eigene Orientierung in dir und in deiner Welt und verbinde sie. Und wenn du spürst, dass du mehr Orientierung hast als andere Menschen, dann diene ihnen. Das ist die Zen-Philosophie. Und ähm, natürlich Mindfulness und so weiter, äh, Google Search and Self Yourself, Dankeschön, große Pioniere. Aber sie geben keine Antwort. Mindfulness Mhm. gibt keine Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit. Und da kommt Zen ins Spiel, das ein ein Weg ist, der uns zeigt, wie wir Antworten selber finden, gemeinsam oder alleine. Mhm. Gemeinsam ist noch die große Herausforderung, daran arbeiten wir.
0: Das ist viel, ich muss jetzt mal einmal darüber reflektieren, vor allem eigener Weg, das ist ja viel Autonomie, sich selber befreien auch, also ein Stück weit befreien von Affekten, Anerkennung, also wir haben ja davon, darüber gesprochen, auch vor ein paar Jahren hier, hast du auch gesagt, weil ich dir auch sagte, ich verlasse meine Komfortzone, ich mache da jetzt Videos und teile die, und du sagtest, was ist der Grund für diesen Drang nach Anerkennung, hast es gechallenged, wo ich dann gesagt habe, woher kommt das, warum habe ich das, ist das so? Und du sagtest, naja, es kann ja beides sein. Es kann Befeuerung sein, Verhinderer sein. Das sind ja so Themen, wo wir im Grenzbereich bei uns selbst suchen. Jeder hat andere Themen oder auch Ängste. Im Zen, hast du mir mal erklärt, ist dann das Tool, wenn man meditiert, zu atmen extrem vielen Atemübungen. Ich weiß nicht, wie viele hm, gibt es? 20, 30. Hm. So, Und was ist der Grund dafür, dass das dann wiederum hilft, selber mir näher zu kommen?
1: über diesen hm, Das muss man Atem. unterscheiden. Also wenn ich jemanden habe, der wirklich nicht bei sich ist oder jemand, der innere Ängste hat, die ich verstehen kann. Ja? Also wenn man uns die Zukunft dieser Welt anguckt und man äh, ist nicht wirklich in seiner Mitte, dann hat man zu Recht, sollte man sich Sorgen machen. Was dazu führt, dass man dann an Problemlösungen Arbeitet oder ich bin jemand, der einfach eher in einer Unruhe ist, getriebenen Unruhe, oder jemand das Gegenteil, völlig energielos, enttäuscht vielleicht auch von Dingen. Da muss man verschiedene Lösungen finden. Die Übung der Artenbetrachtung kann ein Weg sein, Mhm. die Körperbetrachtung ein anderer Weg und ein anderer Weg wiederum kann sein, mit Hilfe von Zen unheilsame Programme in mir aufzulösen. Die Befreiung bedeutet auch und Freiheit bedeutet, nicht nur im Äußeren frei ja. zu sein, finanziell vielleicht, unabhängig, sondern entscheidender ist ja die innere Freiheit. Wenn ich Geld genug habe, mir ein rosé champagner Jahrgangsdingspunkt zu kaufen und ich habe die Zwanghaftigkeit, jeden Abend davon ein bis zwei zu trinken, ja. dann äh, nützt mir diese äußere Freiheit nichts. Wenn ich nicht die Freiheit habe, den einfach ins Regal zu stellen und ihn anzugucken und sagen, ach naja, muss nicht sein. Ja.
0: Das ist jetzt, wenn du, das, ist das, was du meinst, wenn du von so Programmen sprichst, die ablaufen, die wir tun, die wir vielleicht gar nicht hinterfragen, also keine Ahnung, ja. ich denke jetzt mal gerade danach, stehst morgens auf, früher habe ich zum Telefon gegriffen, das ist mittlerweile weit weg, das heißt, ich kann da nicht hingreifen, <lacht> <lacht> ähm, aber das wären jetzt Programme und Zen würdest du dazu nutzen und auch solche Übungen, um die abzuschalten? Ja.
1: Aufzulösen, ne? man kann sie nicht abschalten, man kann sie transformieren. Das heißt, Sie wollen ja auch nicht in der Welt wirkungslos bleiben. Es wird oft missverstanden, uh, Zen von Rinzai, der alte Meister, sagt, uh, nowhere to go, nothing to do. Nichts zu tun, nirgendwo hinzugehen. Das wird missverstanden, dass man irgendwo vor sich hin Stoff wechselt. Mm. Das Zen ist aber, mein alter Meister, auch ich sage, Zen ist Action. Na? Das ist entscheidend so. Das heißt, nirgendwo hinzugehen, nichts zu tun in einem Strom von Handlung und Wirkungskraft. Das ist Freiheit. Und nicht aus einem Strom von Zwanghaftigkeit, ja? Narzissmus. Das heißt, ich muss einfach beklatscht werden und da ich dauer hm. beklatscht werde, wenn ich jetzt Popstar oder Fernsehfred oder ich bin Politiker geworden. Und am Ende erreicht mich das nicht. Ich bin Popstar, hm. die Menschen jubeln mir zu, ich bin allein im Hotel danach und ich falle in ein schwarzes Loch. ähm da muss man die eigene Mitte finden und diese Mitte, diese Innere nach Hause kommen, in Kraft, in einer in Geist sozusagen. Das ist Freiheit. Und dann schaue ich mich um und dann sehe ich die Welt, ich sehe die Menschen, ich sehe mein Unternehmen und ich komme in eine andere Wirkungskraft hinein. Weil diese irre Energie, die ich verbringe, Beispiel, jeder kennt Liebeskummer. Wie paralysiert sind wir, wenn wir Liebeskummer haben? Ja? Wie, wie handlungsunfähig? Nur die Menschen haben permanent Liebeskummer, das merken sie noch nicht. Die sind die ganze Zeit dabei, irgendetwas zu erzeugen, was in ihrem Herzen eine Sehnsucht hat, ohne es je zu erreichen. Und wenn dort Frieden ist, dann werden Kräfte uns mhm. sich öffnen, die gewaltig sind. Nicht?
0: Ich gerade, Wir saßen gestern, ich saß gestern mit Michael in einem Workshop, ähm, weil eigentlich so, haben wir die Aufgabe, ein Buch zu schreiben. So sind oh. wir zu diesem Podcast gekommen. <lacht> und dann fragte einer, was wollt ihr damit erreichen? Und ähm, da haben wir beide ganz klar gesagt, also uns geht es um das Kreieren, also um das Erschaffen. Also wir haben Spaß an dem Doing. Ähm, Wir haben heute den ganzen Tag zu Video verbracht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und daran habe ich gemerkt, wir haben das einfach passieren lassen. Bei vielen anderen Dingen, wenn ich etwas pushe und will und mich dahinter setze und sage, ich will und ich will, ich will, ich will, klappt das meistens nicht. Hier ist es einfach passiert und das fließt so durch. Kann ich das Erzeugen. Also ist das etwas, ein, ein Zustand, den ich durch Senden auch hinbekommen kann, in Nein. dieses
1: diese Flow-Moment Nein. reinlaufen? überhaupt nicht. Ein Flow-Moment zu erzeugen, ist ein Widerspruch an sich. Die Welt ist im Flow, die Dinge sind im Flow. Und nur loslassen und abwarten und keine Power bringen, ist genauso falsch wie nur Power. Es gibt Menschen, die machen immer nur Power. Und ich sage ihnen, guck in den Wald, hier sehen wir den schönen Wald so. Und in diesem Wald ist vielleicht ein Luchs und meinetwegen ein Reh. Oder ein Eichhörnchen. Sehen wir die ganze Zeit Luchse wie die Wahnsinnigen im Zickzack durch den Wald rennen. Es ist so, dass die Rehe die ganze Zeit hin und her rennen. Vielleicht die Eichhörnchen. Aber die sind ja auch uns selbst ähnlicher. Aber äh, in Wirklichkeit das Reh da steht und der Luchs sitzt da und guckt. und Irgendwann macht der Luchs Power. Und das Reh macht und rennt weg. Das sind Yin und Yang, die beiden. Aber das ist nicht so ähm, das ist Angemessenes Handeln ist der entscheidende Punkt. Mal entspanne ich, dann sitze ich irgendwo und relaxe und schaue in den Wald. Mal arbeite ich und schwitze. Mal arbeite ich auch zu viel. Dann entspanne ich wieder. Das ist entscheidend.
0: Wie siehst du das Thema, wenn du jetzt an Zukunft, und wir haben auch viel über Technologie gesprochen und du hast eine starke Meinung dazu. Jetzt kommen Technologien, die vielen Menschen Sorgen bereiten, sagen, da kommt jetzt etwas, das können wir nicht mehr steuern. Wir haben vorhin über Virtual Reality gesprochen, wie sich auf einmal Realität und virtuelle Realität vermischen. VR-Brille. VR-Brille. Augmented Reality und sowas. Mm-hmm. Und genauso auch künstliche Intelligenz. Mm-hmm. Ist das, also, Sie, bist du der Meinung, das ist anders als früher Technologieumbrüche? Ist irgendwas anders mm-hmm. heute ernsthaft? So, und was?
1: Uh, wir haben, glaube ich, noch nie das Problem, so ein hohes Potenzial der Gleichzeitigkeit von Technologiesprüngen gehabt. Ein Technologiesprung hat immer eine gesellschaftliche Wirkung. Die Dampfmaschine war ein Segen und ein Fluch für alle Weber. Das heißt, die haben plötzlich gehungert. Und es gab einen Weberaufstand. Und es gab Karl Marx und es gab Lenin und die Russische Revolution. Ähm, jetzt haben wir verschiedene solche Ansätze. Und ähm, das Entscheidende. Was wir brauchen, wir können es nicht verfluchen, denn ähm, das kriegen wir nicht mal raus. Das ist zu spät. Wir brauchen eine digitale Erleuchtung. Okay. Das Thema ist, dass wir von KI sprechen und denken, KI ist irgendwann ein Roboter, der mit uns sagt, hallo, ich heiße, wie heißt der bei äh, Arnold Schwarzenegger? Terminator. Terminator Cyber mm. diese Firma. Ich habe jetzt die Welt übernommen und ich schmeiße jetzt Atomraketen. Aber so ist es nicht. Das fängt damit an, meine Vision an dieser Stelle ist, wir tippen eine Nummer ein und sagen, hallo, meine Großmutter hat einen Schlaganfall. Mhm. Und die elektronische Stimme, geben Sie bitte Ihre ID ein. Du gibst sie ein und sie sagt, die ID ist verkehrt. Und das machst du und deine Großmutter stirbt. Die Problematik ist, das andere auf der anderen Seite ist erstens gnadenlos. Es hat kein Mitgefühl. Es ist ein Algorithmus. Und wir Menschen verstehen das in der Summe, Heute nicht mehr. Ich behaupte, dass weder Elon Musk noch irgendein anderer ähm, wirklich durchdringt ja oder ein Herr Zuckerberg, was er da geschaffen hat in der Summe der Teile. Das heißt, das System und es ist nicht nur ein Teil Cloud und hier eine KI und morgen ist es VR, sondern die Summe der Teile hat sich uns Menschen entzogen und hat eine eigene Eigendynamik entwickelt und eigendynamische Entwicklungen sind immer ein Teil der Evolution. Das heißt, wir sind Evolution, das ist Evolution. Bis jetzt war es ein ausgelagerter Teil, der sich unter Umständen einen eigenen Weg geht. Und wir Menschen haben das schon verpasst zu verstehen. was da. Mhm. Wir benutzen es noch, aber nur noch am Rand. Das Zentrum entwickelt sich schon von alleine. Und es ist nicht eine Siri, wo wir sagen, oh Gott, die hat die Telefonnummer nicht verstanden, mhm. also ist die KI noch Lichtjahre vorweg. Die KI ist schon da weil sie sich außerhalb von uns entwickelt. Erleuchtung heißt, dass wir das durchdringen und verstehen. Und wie machen wir das? Ähm, Noah Harari hat einen entscheidenden Schlüssel gel- geliefert in seinem Buch Homo Deus, in dem er gesagt hat, unser Aspekt unseres Geistes ist in zwei Teile zerfallen, nämlich die Intelligenz, die ein Algorithmus ist. Und eine Maschine kann diesen Algorithmus kopieren und sie wird besser werden als wir. Auf dieser mhm. Ebene werden wir nicht gewinnen können. Und die andere Ebene ist Bewusstsein. Und Bewusstsein determiniert den Grad von Intelligenz. Nämlich Bewusstsein kann Quantensprünge in der Art und Weise der Intelligenz generieren. Und deshalb müssen wir Menschen auf die Ebene des Bewusstseins setzen und die Entwicklung. Wir setzen aber in Universitäten, Managementschulen und so weiter auf die Ebene des Algorithmus und sind da in einem Wettbewerb, den wir nicht mehr gewinnen können. Mhm. Wir müssen auf die andere Seite. Und im Moment ist es so, dass Bewusstsein überlassen wir Mindfulness, Resilienz, ein bisschen Stress und einen Haufen durchgeknallter Esoterik-Onkels. Ja? Aber es ist eine Frage auf Leben und Tod oder zumindest, ob wir noch die Kontrolle oder den Weg oder die Verständnis haben, dass wir in die Ebene des Bewusstseins gehen müssen, um zu verstehen, was in unserer Welt und unsere Welt überhaupt ist. Und das meine ich mit digitaler Erleuchtung in der Art und Weise, dass wir die Fähigkeit, die wir haben, nämlich, dass unser Geist aufhört, dreidimensional zu arbeiten und linear Informationen zu verstehen, in eine andere Ebene gehen, die wir jederzeit können, die. Intuition, Inspiration mm. genannt wird, die geschult werden muss. Als äh, Ford und Sloan äh, die äh, Fließband entwickelt haben, ist das eine lineare Ebene. Als äh, Edi Toyoda nach Amerika ging mit Fotoapparat äh, und lernen wollte, kam er zurück und sagt: das können wir nicht. Die haben 100.000 in einem Modell, wir haben acht, 5.800 Autos im Jahr, ja. sieben Modelle. Und das Gespräch mit einem Zen-Meister führte dazu, dass es keine Zeit gibt und dass man in Ist-Zeit agieren muss. Wir müssen lernen und das ist Bewusstsein, in der Ist-Zeit zu agieren. Ein Algorithmus agiert immer, ja, auch, auch wenn er eine Singularität ist. Es ist nie die Totalität des Jetzt, die ein Bewusstsein hat. Und dieser Quantensprung, den Eiji Toyota gesagt hat, wir müssen Kundenwünsche in Ist-Zeit dann erfüllen können, wenn es eh keine Zeit gibt. Und das war der Schritt zur Motanic engineering Das war eigentlich der entscheidende Punkt. Und davor stehen wir jetzt wieder. Das heißt, wir brauchen an Universitäten, wir brauchen in Unternehmen, in den Schulen eine Ebene, wo den Menschen, wo den Kindern, den Jugendlichen, besonders denjenigen, die in, die in die Ausbildung gehen oder in den Beruf gehen, klar gemacht werden, dass wir Menschen, wir Menschheit oder wir als Einzelne diesen anderen Punkt noch haben, den ein Algorithmus nie haben kann. Bewusst, also Bewusst. auf das Bewusstsein ja.
0: Zen ist die Praxis, um dahin zu kommen. Ja, und ganz klar. Wenn, jetzt bin ich ein sehr pragmatischer Typ, das weißt du mittlerweile. Ähm, was kann ich denn tun, um dahin zu kommen?
1: Du musst einfach ähm, die Erfahrung machen, die sehr freudvoll ist und sehr, sehr, sehr kraftvoll ist, ähm, dass dein Gehirn, dein Ich, dein Wesen, dein Geist auch in der Lage ist oder viel krasser in der Lage ist als in algorithmisch-linearen Denkstrukturen zu agieren, die immer äh, obsolet sind, die immer in der Vergangenheit liegen, die immer aus der Vergangenheit Erfahrungen extrapolieren, in eine Zukunft, die es nie gibt, zu lernen, in diesem Jetzt zu agieren. Und Menschen, die extrem... ähm, in Tätigkeiten sind, wo ihr Handeln außergewöhnliche Konsequenzen hat, vielleicht ein Kampfpilot, vielleicht ein Samurai in alten Zeiten, in einem Duell oder jemand, der eine sehr große Verantwortung hat als, als Politiker und Entscheidung, als Entscheidungsträger, die lernen mehr und mehr, dass, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wir in der Gegenwart sein müssen. Und nicht mit Charts und Benchmarks und Marketing-Blabla. Bla, ja? Mit einem Marketing-Blabla kriege ich keinen Quantensprung hin, sondern ich kriege eine Bestandsverwaltung hin. Und die Zen-Meditation bedeutet, auf der Matte zu sitzen und no thinking. Ja, kein Gedanke. Und abzuwarten, sich inspirieren zu lassen, mit dem Meister zu agieren, zu trainieren, bis irgendwann ich ein Feld habe, in dem ich in der Lage bin, ohne denken zu agieren. Ich spreche jetzt mit dir. Es ist kein Gedanke. Ich rede nicht aus einer Linearität mit dir. Es ist nichts hier außer du.
0: Ich habe heute Morgen auf der Matte gesessen und habe mich ganz schwer getan, die Gedanken zur Ruhe kommen ja, zu lassen.
1: Da kommen wir schon an der ersten Frage. Wenn ich trainiere wie Omi,
0: mm.
1: Ergebnis wie Omi. Ja, mm. das ist jetzt, Sie können es auch lieber Opa sagen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Also, wenn ich trainiere wie Opi, gibt es Muskeln wie Opi. Diskriminieren mm. wir, wir ältere Herrschaften. Aber, was auch immer, wenn ich keine Power reingehe, wenn ich keine Disziplin habe, wenn ich Low-Level ja, trainiere, ist das Ergebnis Low-Level. Es gibt ein altes Mantra, aufgrund einer niedrigen, mittleren oder höchsten Intensität unterschiedlicher Ergebnisse. Also muss dein Training anders werden. Deshalb muss man dann für eine Woche hierher kommen und krasse seine übungen lernen, die krasse Ergebnisse
0: machen, wo du sagst, geil. Du hast mir damals, ich weiß es noch, Michael, zieht mich <lacht> immer auch, du sagst dann irgendwann hast mir eine Übung aufgegeben und sagt, nee, du musst nicht 20 Minuten morgens machen, du machst 45. Hey. Das ist knackig, also das ist lang. Und dann sagt der eine sagt dann zu mir, boah, so krass, so lange kannst du meditieren. Und dann meinte ich, ganz ehrlich, ich glaube, er hat es nicht so gemeint im Sinne von, du kannst das so lange, sondern ich muss das so lange machen. Im, Prinzip, Im Sinne von, ähm, das ist die Übung, das Maß, was du jetzt brauchst.
1: Schau mal, wenn du in einem Zustand von Harmonie bist, dann ist es gut, 25 Minuten am Tag zu trainieren. Lowest Level. Wenn ich aber keine Zeit habe, wenn ich in Stress bin, dann habe ich ein Problem. Dann musst du 45 Minuten trainieren. Wenn ich keine Zeit habe für das Wichtigste, nämlich für das Zentrum der Power, für das Zentrum des Bewusstseins, für das Zentrum der Wahrnehmung, für das Zentrum meiner Wirkungskraft in meiner Welt, wenn ich dafür keine Zeit habe, dann bin ich wie ein Mensch, der ein Auto fährt und keine Zeit hat für einen Ölwechsel.
0: Mhm. Lass uns das mal an, ist, ich, ich bleib da jetzt mal dran hängen, ich nehme mal mein Thema, was, ich, was mich da umgetrieben habe Ich habe fast die ganze Nacht nicht geschlafen, ich mich zergrübelt, weil mir Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte bestimmte Dinge sagen, wie ich sie tun soll. Es ging mir darum, ich möchte Menschen in der Firma involvieren.
1: Mhm.
0: Die kommen natürlich mit Bedenken, das sind deren Aufgaben, die ja. sind da sehr emotional dran. Mhm. Und jetzt gibt es ohne Ende Optionen, das zu tun und umzusetzen. Und meiner Meinung nach kein richtig oder falsch. Ja. Was würdest du jetzt mit so einer Fragestellung, die eine eigentlich einfache Fragestellung ist im Vergleich zu den großen Weltthemen, was würdest du mit so einer Frage machen? Würdest du die mitnehmen, durchgrübeln oder wie bekommst du die gelöst?
1: Wir brauchen immer zwei Dinge. Wenn ich ein Wissenschaftler bin, der eine Formel sucht, die er noch nicht hat, die er spürt, aber keine Antwort hat, Oder die Wahl zwischen verschiedenen. Das erste ist, wie Einstein sagte, Intuition ist Inspiration zu 80 bis 90 Prozent und zu 20 bis 10 Prozent, äh, nee, Verzeihung, es ist zu 80 Prozent Transpiration, also Hm, Schweißarbeit und zu 20 Prozent Inspiration. Es bedeutet, dass ich Daten brauche, ich muss mich in meinem Studie äh, bewegen, ich muss mit Menschen reden, Interaktion. Das heißt, ähm, ich brauche auch vielleicht ein System, das sagen wir mal wir Daten und Informationen filtert, mir so zuschneidet, dass ich nicht nur damit mich beschäftige. Das ist der eine Aspekt. Also ich muss Wissenschaftler sein vom Herzen her. Und ich muss eine Koryphäe sein auf meinem Gebiet. Allein von dem Wissen. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo ich das loslasse und in einen leeren Raum tritt in mir einen hellen Licht hellen Raum ohne Denken die Intention der Formel schwingt noch aber sie ist nicht mehr ein Gedanke und dann kann ja das ist kein Zwingen ne? kann eine Inspiration erfolgen wo ich diese Formel sehe
0: das heißt das sind die Momente die Menschen kennen wenn sie sagen ich habe was völlig anderes gemacht und plötzlich ist mir eine Lösung eingefallen hier wäre es im Prinzip durch das Meditieren die Lösung kommt nicht durch Nachdenken.
1: Sondern Nein. Und das zu lernen und darauf zu vertrauen. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Dann habe ich diese Formel, jetzt muss ich wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt, Sir Karl Popper, Falsifikation. Also hm. ich muss sagen, stimmt das auch. Also alles anführen, was diese Formel widerlegen kann. Und dann gibt es aber noch Möglichkeiten, nicht nur mit dem Geist, das ist ja noch komplexer, sondern auch die Einheit von Körper und Geist, die sind nämlich nicht getrennt. Da so zu, zu benutzen durch Training des Zen, dass ich diese Intuition noch mehr vertiefen kann. Also, dass ich konkret eine Frage stelle und einen Impuls bekomme: Ja, da ist der Weg, die Formel ist noch nicht ganz, sondern muss dahin. Also, besser reinzuspüren. Das ist eine Systematik. Mhm. Das, ist, das benutzt man wirklich dann auch äh, im, im täglichen Leben. Sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich genug und jetzt brauche ich diesen anderen Raum. Nur wenn ich sage, ich habe keine Zeit, ich muss zum Flugzeug, dann gibt es eben keine Formel oder keine Lösung fürs Problem. Da gibt es nur das Flugzeug.
0: Ja, also ich ich kann mittlerweile und das ist ja, also ich bin bin großer, ich habe Schwierigkeiten mit festgefahrenen Systemen im Sinne von Religion oder ähnlichen Sachen, wo wo alles vorgegeben ist und gelöst ist. Ich kann mich sehr gut anfreunden mit der der Disziplin, die es braucht, weil ich diese harte Arbeit verstehen kann. Und mittlerweile kann ich einen Kausalzusammenhang ganz klar herstellen zwischen Tagen, wo ich morgens meditiert habe, Pseudo meditiert (lacht) habe oder wo ich es wirklich gemacht habe. und auch in einem anderen, auf einem anderen Energielevel bin. Mhm. Was ist mit Menschen, von denen du merkst, die haben da keinen Zugang für, die ist das nichts? Ähm, ist das was für jeden? Sollten Kinder das lernen?
1: Zen ist keine Ideologie und keine Religion. Das heißt keine Mission, kein Du musst und du solltest und so weiter. Das ist die eine Seite. Wenn ich Kinder habe, dann ist die beste Möglichkeit Kinder einen Kindern einen Weg zu öffnen durch eigenes Vorbild, durch das eigene Tun. Und wenn Sie sehen, das ist faszinierend, was der Vater da für eine Disziplin macht oder was er da für eine offene Weite hat, dann werden Sie schon kommen. Und das andere, Menschen interessieren sich nicht dafür. Nochmal zurück zu 1994, als dieser Vorstand. Damals hatte man das Gefühl, wenn man spirituell oder Bewusstsein oder Einzige alleine Alien in dieser Welt und wenn man was erzählt hat, dann sagt man, oh, 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 oh. Heute sind diejenigen, die Om oh, ha, oh, 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 sagen und so ein Quatsch, die Minderheit. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen, die meditieren, die Mehrheit sind, aber es gibt drei Teile. Es gibt einmal Menschen, die seit 2018 sagen, hurra, die Krise ist vorbei, wir machen noch weiter und noch irrer und noch doller, bis es wieder richtig knallt. Mhm. Wir haben einen sehr großen Teil, die sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und einen kleineren Teil, die sagen, wir verändern was. Und dieser Teil, wir verändern was, der wächst dadurch, dass die, die sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, und ich weiß nicht, wie es weitergeht, nur den Impuls brauchen, es gibt einen Weg. Das heißt, es geht letztlich darum, bei Zen, nur die Menschen zu informieren, dass es das gibt. Und dann muss der Mensch in seinem Herzen spüren, ob das ein Weg ist oder ob nicht vielleicht ein anderer Weg, vielleicht hilfreicher ist, Zen, äh, Im Zen, im Daishin-Zen ist es so, die Sehnsucht nach Befreiung im Herzen der Menschen zu öffnen. Mehr nicht, mehr kann man nicht machen. Hm. Wie spielen Ängste da rein? Ängste. Also der Buddha und, und alte Meister sagen, äh, Gier, Hass und Verblendung sind die äh, Geschichten, die also Gier und Hass sind sicherlich äh, die hochdestruktiven Elemente. Ich würde heute das Wort Verblendung durch das Wort Angst ersetzen. Ich glaube, dass Angst eine gigantische Rolle spielt. Und ähm, ich meine jetzt nicht Menschen, die Depressionen haben oder Panikattacken oder die morgens aufwachen und sagen, es ist mir einfach zu viel, ich muss so und so viel Umsatz im Vertrieb machen und ich habe hier ein Haus gebaut und meine Frau und zwei Kinder und ich kriege das nicht hin mit dem Darlehen. Ähm, sondern ich meine auch Menschen, die wir sehen, die nach außen mit Grausamkeit, mit Krieg und ähnlichen Dingen wirken, die wir als gefährlich und hassvoll halten, in deren Herzen Angst ist. Und ich glaube, dass äh, die Lösung für unsere Welt auf jeden Fall ist, dass wir das Wort Angst enttabuisieren, besonders für Menschen, die in Leistungsträger-Ebenen sind, die oft getrieben sind und weniger aus Gier und aus Hass sondern aus der Angst, irgendwie zu scheitern oder was auch immer, irgendwo nicht zu genügen. Angst ist ein ganz wesentlicher Punkt und deshalb haben wir im Daishin Center einen Riesenraum, äh, wo wir mit verschiedenen Freunden die hier und Freundinnen und Lehrern und Lehrerinnen ähm, hier sind, um genau dieses Thema aufzunehmen, meistens in Vier-Augen-Gesprächen, um zu gucken, was ist die Essenz dieser Angst und wie können wir da wirken. Angst ist eines der Haupthindernisse für Bewusstseinsentwicklung
0: gibt es ja die, die These jetzt in Bezug auf Angst, dass das auch genetisch weitervererbt wird. Und ich weiß nicht mal, ob es eine These ist. Und das, ich weiß auch nicht, ob wir darüber
1: gesprochen haben. Es aber gibt auch die These, dass Meditation Gene verändert.
0: Das wäre jetzt... <lacht> 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 Gut, das war ein kleiner Scherz. <lacht> okay.
1: schreiten darüber. Das ist äh, jetzt ja. nicht einfach nur so aus dem Himmel. Ich meine jetzt
0: diese, diese German Angst. Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen. Ja, also ist es weitergeben, Angst, ja, es
1: ist aber eine, eine, eine kollektive Traumatisierung. Mhm. einer eine Be- Bevölkerungsgruppe und wenn man diese schrecklichen äh, erste Hälfte der 20. Äh, Jahre, der, der 2000er, äh, was, des 20. Jahrhunderts, wenn man sich die anguckt, kann man ja das verstehen. Ich meine, was ist da passiert? Mhm. Und dass die, das den Kindern weitergegeben hat, die vielleicht äh, heute Großeltern oder Eltern von uns sind, ähm, das zeitigt uns dazu zu gucken, was ist davon noch in uns? Und da ist was in uns noch. Ja? Also in mir habe ich das entdeckt, und war eine große Herausforderung, wirklich ähm, damit heilsam umzugehen und das auch auszuheilen. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Wie ist mit es mit
1: den Themen? Also ich nehme jetzt, greife mal die drei Punkte auf. Gier, Hass,
0: Verblendung. Ähm, Gier. Also so dieses, ich möchte mir, ich möchte meinen Vorteil maximieren. Das ist ja tief drin. Ich habe ja. vor ein paar Tagen, ich glaube auf Netflix läuft das, das ist eine, ein Film über Adderall, also Amphetamine. Oh, ja. Also sich aufputschen, um im College dann bessere Leistung zu ja, bringen, das ist extrem weit verbreitet. Ja, ja, ja. Ähm, das muss ja eine Mischung sein aus ja, Angst. Aus ne? Angst. Mhm. Wenn du jetzt aber nach Gier sprichst, also was was wäre das? Also was wäre so eine typische Situation, aus der mit der man sich ja eigentlich selbst blockiert?
1: Also, ja. also nehmen wir mal so ein Beispiel. Ne? Heißt du Michael Douglas, Wall Street, ne? Ich glaube... Mhm. Da gibt es ja so einen Vortrag, wo er dann vor den Aktionären irgendwie alle noch schreit, wir wollen Gier und wir sind gierig. Und deshalb, das ist so ein Vorbote der großen 2008er Krise. Das ist das eine Extrem. Also Gier als, als eine Art Wahnsinn in unserer Welt. Und die andere, das andere Extrem ist, ähm, ich meditiere und ich äh, esse nur äh, Körner und ich fahre kein Auto und ich bin total ungierig und alles Gierige vermeide ich und mhm. Gier ist nur böse. Das sind zwei große Pole. Und die, die Lösung der, in der Mitte ist, ähm, der 14. Patriarch des Zen, Nagarjuna hat gesagt, äh, alle unheilsamen Emotionen in uns, wie zum Beispiel Gier, sind ein Bijam, eine, ein Keim, den wir transformieren können, um Kräfte zu entwickeln, das Heilsame zu öffnen. Also es gibt in der Gier, ein, ein, tief, ein etwas weniger ist das Verlangen und noch weniger ist Sehnsucht. Aber die Sehnsucht kann ich schon öffnen, in eine Richtung, in Sehnsucht anderen zu helfen, die Sehnsucht, mhm. ähm, mich zu befreien, einen spirituellen Weg zu gehen. Und diese Sehnsucht ist die Grundfrage, was ist denn die, der Kern dieser Sehnsucht? Und vielleicht ist der Kern der Sehnsucht, eine Einheit zu kommen oder sich frei zu sein. Und diese Transformation ist der Schlüssel. Das heißt, wenn wir polarisieren, indem wir etwas sagen wir, also sagen wir, verteufeln, manchmal mhm. wie die Gier oder irgendwas anderes, dann sind wir schon wieder in dieser Sache verstrickt. Das heißt, wir müssen uns selber fragen, was ist die kernunheilsame Ebene in mir selber und wie kann ich die mit Hilfe von Zen äh, transformieren in eine Kraft des Heilsamen, eine Wirkungskraft oder noch besser Weisheitskraft. Ne?
0: Wenn ich jetzt daran denke, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die ähm in der Beziehung zu sehr nahestehenden Personen, immer Eltern, Geschwister ja. und ähnliches, dass da dort entweder eine oft übertrieben aufgesetzte, übertrieben positive oder übertrieben negative Beziehung besteht. Ist das so etwas ähnliches? Also das ist Verblendung. Ne? In die eine und andere Richtung?
1: Wir funktionalisieren die Dinge, wir machen Postkarten aus denen. Frei ist, wenn ich von Herz zu Herz den anderen spüre und sage, oh, ich glaube, geht es dir gut oder ihn mhm. einfach nur so berühre, einfach ohne was zu sagen. Mhm. Ähm, das ist wahrhaftig. Ne? Ich kann aber auch sagen, das wird mir jetzt zu viel und äh, du drehst dich im Kreis. Ich versuche dir zu helfen, aber im Moment kann ich dir nicht helfen. Wie, wie kann man,
0: also ich sag mal, das sind ja Emotionen, die da mitschwingen, häufig, die einen begleiten. Also typisches Beispiel, äh, jemand, der dir sehr nahe steht, sagt was und äh, ich fasse das sofort falsch auf. Ja. Also,
1: ich, das ist so. Da müssen wir jetzt aber auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist sehr
0: schwierig. Ja, ja. Das ist schwieriger als die Weltprobleme zu lösen.
1: Naja, das hängt zusammen. Ne? Wir Menschen untereinander und die Emotionen uns, das, was wir am meisten unterschätzen, ist die Emotion. Das tun wir auch heute. Ich meine, die Katastrophe ähm, des Dritten Reichs ist ja vielleicht auch eine Katastrophe der totalen Unterschätzung von Emotionen angesichts von Vernunft und Verstand und Vatermörderkragen und nur Kopf und Kontrolliert und preußischer äh, Contenance. Und plötzlich explodierte etwas. Und ähm, die Unterschätzung der, der Emotionen ja, ist äh, in der Geschichte der Menschheit häufig was Die Unterdrückung auch von Emotionen. Ähm, das heißt... Ähm, die Emotion ist sicher die größte Herausforderung für uns persönlich, mhm. aber auch für uns als Menschheit. Und das ist auch im Spirituellen eine Herausforderung. Das ist kein Weg, wo ich sagen würde, mensch ist Pille, Palle, mach mal Hicks zum Hops. Sondern das ist ein Weg. Ich selber ähm, bin auch ein Mensch früher gewesen, der durchaus hohe Wellen geschlagen hat. In allen Feldern, an der, an der Ostsee so, ja? mhm. Kreuzsee nannte man das, Kagerak so. Und ich kann nicht sagen, dass ich heute ein Ozean vollkommener Stelle wäre. Da möchte ich gerne hin. Ne? Das ist mein mhm. Weg. So. Sondern es ist eine große Dünung. So. <lacht> <lacht> Der Sturm ist seit zwei Tagen vorbei und man hat die Dünung noch. Es ist ein Weg. Und äh, auch ich habe dort Grenzen. Das ist ganz wichtig. Was machst du, wenn du diese Grenze erreichst? Manchmal ist es so, dass ich sie auch überschreite. Und dann kann ich mich nur entschuldigen bei jemandem. Ne? Das kommt vor. Das ist einfach so. Und manchmal baut man auch Scheiß. Und dann ist das Karma. Das ist, das ist dann so. Aber wir sind Menschen. Ja? Wir sind nicht unfehlbar. Und wir machen Fehler. Und die meisten Fehler sind, dass uns eine... Es ist unfair, also die in unserem menschlichen Sein. Ja? Wir denken und sind voller edler Gedanken. Und plötzlich kommt ein Impuls von außen. Und ich nehme mal das Hass. Und ja, furchtbar und so weiter. Aber eine Emotion ist... Eine chemikalisch-körperliche Explosion in uns mit dem archaischen System unser gesamten Neokortex auszuschalten, um uns kurz auf die auf das Katzengehirn zu reduzieren. Mhm. Und dass das natürlich eine Herausforderung ist für uns. Ja, und das kenne ich auch. Irgendwo ist irgendwas und man ist Stress und Fahrstuhl und irgendeiner rempelt einen an und dann denkt man, Rrr", dann ist bei mir ein Tiger Rrr". Ja gut, du bist nun sehr groß. Also da muss man
0: okay, sehr schön, sehr schön. Wir sitzen hier in einem Teehaus vor einer riesen Bücherwand. Und ähm, ich hatte vorhin hier oben in die Ecke geschielt. Ich sehe so ein paar Bücher. Hier ist wirklich alles, also von bis dabei. Ich habe, als ich das erste Mal hier war, mich umgeschaut.
1: Ja, Miriam Merkel, mein Kopf.
0: Genau, Miriam steht hier aus Silicon Valley, digitale Erleuchtung. Du hast aber auch Navy Seal, Resilienz. Was, wenn du jetzt dir fünf Bücher aussuchen müsstest und du sagst mir, Christoph, ähm, du bleibst jetzt hier die Woche und neben der Meditation, neben den Übungen, diese fünf Bücher liest du. Für dich jetzt. Ja. Das also, ist jetzt die, also die Frage wäre jetzt normalerweise allgemein, was wären deine fünf Bücher, die du mir generell mitgeben würdest oder die du mir empfehlen würdest? Das sind ganz oder normal. ist das jetzt das so, so, so unterschiedlich? Dann welche fünf würdest, würdest du mir empfehlen? Ja, dann machen wir also, es doch mal so.
1: Gut. Ähm, das erste ist vielleicht etwas unbescheiden. Das ist schon die Linie im Chaos, die ich selber geschrieben mhm. habe, weil es äh, eine Brücke ist zwischen Business und ähm, dem spirituellen Weg. Ich auch das ist ein sehr schönes Buch. Ich finde Noah Harari, ähm, Homodes, ein sehr mhm. wichtiges äh, sehr wichtiges Buch, das, äh, sagen wir mal, kein Weg geht, aber zum Tor führt für einen neuen Weg. Das ist sicher ein sehr gutes Buch. Dann ähm, wird es schon enger, wenn man äh, andere Bücher empfehlen soll, die Zen-Bücher sind, weil es immer die, die Thematik ist, soll es dich intellektuell informieren mhm. oder soll es dir vielleicht auch einen inneren Kick geben. Ähm, äh, der sechste Patriarch kommt nach Manhattan. ist ein sehr anspruchsvolles Sendbuch, sehr anspruchsvoll. Aber da merkt man, ob der Funke schon da ist mhm. oder nicht. Also wenn man das weglegt, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. So, Ich glaube, das sind drei Bücher, die ich jetzt einfach so empfehlen könnte. Mhm. Denke ich so, ne? mhm. Was
0: würdest du, unsere also jüngste Zuhörerin, hatte ich hier vorhin auch schon erzählt, ist, glaube ich, zwölf jetzt mittlerweile, was würdest du Kindern heutzutage oder auch Jugendlichen auf den Weg geben? Werden ich geb dir nichts, mal angerissen?
1: Ich gebe dir nichts auf den Weg, sondern ich gehe mit denen zusammen in den Wald. Ich kann den Eltern auf den Weg geben, mit den Kindern in den Wald zu gehen. Raus in die Natur? In die Natur, ja. Also so, aber wirklich Wald. Nicht mm. in Natur, im Park oder irgendein Disneyland, sondern wirklich Natur, wo die Natur selber diese Stille ist und wo Tiere sind, die man nicht sieht wo Dinge sind, die man nicht sieht, wo man spürt und wo man einfach das Kind so lässt, was es da Lust hat zu machen und wenn es einen Stock nimmt und da rumfechtet oder so, also ohne diesen Anspruch. Mhm. Ja, spannend.
0: Wir haben einen Podcast-Gast, ähm, der exakt das gesagt hat, äh, dass er eben dann spazieren geht, vor allem im Wald, Also so ja. richtig. Ja. Mhm. Und ich habe zum Abschluss eine Frage, mhm. ähm, die wir jetzt hier nicht mehr, weil wir sind schon fast eine Stunde dabei. Mhm. Ähm, meine Idee wäre, weil viele sich schwer damit tun, anzufangen. Mhm. Ob du Lust hättest, dass wir gleich eine Meditationssession machen? Gerne. Die nehmen wir auf. Yeah. Ich glaube, heute, jetzt beim Autofahren, wenn wir das jetzt mhm. äh, nochmal hier aufnehmen, mhm. ist das schwierig. Aber meine Idee wäre, wir machen ein kurzes Video dazu. Ich mhm. verlinke das. Yeah. Und wir erklären, wie es geht yeah. und wie man anfangen kann. Finde ich gut. Und wer Lust hat, kann dann mitmachen. Wir, und wir meditieren und wechseln in Ordnung. setzen uns, und Ordnung, setzen
1: uns ja. rüber. Ja, Finde ich gut.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst.